0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Cortés y este es el Ciclo de Riqueza. Estamos en el día 5 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Y bueno, pues, la culpa proviene del latín culpa, que significa falta o imputación. Este término puede tener diferentes connotaciones y no es lo mismo sentir culpa a ser culpable. Y creo que hoy nos vamos a enfocar en un poquito de las dos eh, variaciones. En el aspecto psicológico, la culpa se encuentra definida como un sentimiento que experimentan las personas y que se origina como resultado de una acción que provocó un daño trayendo consigo una sensación de responsabilidad. Ese sentimiento también puede estar presente cuando se omite de manera intencionada un hecho, es decir, puede haber culpa por acción o por omisión, por algo que hice o por algo que no hice. El tema con la culpa es que no siempre sucede porque estamos haciendo algo, sino a veces simplemente sucede ¿no? por, por algo que, pen, que estamos pensando. Eh, la culpa en sí es un radar que podemos decir que Dios instaló en nosotros para, para no meternos en terrenos que no nos corresponden, ¿no? o para ponernos como una, esta alerta de decir, ¡cuidado! ¿no? Eso podría ser no correcto, eso podría ser no ético, eso podría no estar alineado con tus valores. Eso podría quitarte la paz. Eso podría eh, 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 meterte en un problema, ser pecado, ser una falta, ser una falla. Y hasta ahí podríamos decir que todo está correcto. El sentimiento de culpa en general está acompañado de emociones que no son placenteras, como tristeza, angustia, frustración, impotencia, eh, remordimientos... Y entre otras cosas, pensamientos eh, que vienen constantemente, negativos, eh, eh, improductivos, que nos roban la paz, ¿no? Y funciona de un modo... Eh, funciona de un modo que, que, que abarca varias temporalidades y ahí es cuando no siempre se siente culpa por algo que ya hiciste. Eh, fíjense bien, la culpa se instala desde el pasado por algo que hicimos o no hicimos, se instala en el presente, por algo que no estamos o estamos haciendo y se instala desde el futuro, por algo que estamos pensando que vamos o que no vamos a hacer. De supuesto, estás sintiéndote culpable por mil cosas, culpable por cosas que ya pasaron, culpable por cosas que están sucediendo y culpable por cosas que puede que sucedan o que, van, o que no sucedan. Y ahí es donde... Pues está media cañona la culpa y es donde tenemos que ponernos bien pilas con la culpa. Porque para mí es una de las emociones que más, que más nos llevan a sentirnos eh, 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 o, o, a, o a detenernos en este camino de la riqueza. Muchas veces me ha pasado ver gente que comete atrocidades... Y que de pronto yo digo, pero ¿por qué les va bien? Y es porque no sienten ninguna culpa. De hecho hay un versículo, ahora no tengo el, el, el versículo en la mano, pero que dice pues que, que en verdad que si vas a hacer algo mejor que ni sientas culpa ni remordimiento, porque ahí vendrá el castigo. Y sí, hay muchas personas que por eso nos decimos, pero ¿por qué le va tan bien? Pero mira cómo es, pero mira, no le importa, pero va por encima de la gente, pero hace esto, dice que yo, pero no hay culpa. Y el problema de todos los que vivimos fregados o sin dinero es que hay culpa por todo, como lo dije. Hay culpa por lo pasado, hay culpa por lo presente y hay culpa por lo futuro. Y si yo te preguntara hoy, y tal vez sería la primera pregunta que te haría es, a ver, seamos honestos. En este momento, ¿te estás sintiendo culpable por algo en el pasado? Pues sí, porque no pagué algo, porque le quedé mal a, a alguien, porque pedí un dinero prestado y nunca lo devolví, después perdí la pista a la persona porque eh, eh, fui gacho con alguien, porque no le presté dinero a alguien cuando alguien necesitaba. Sí, sí hay algo en el pasado por lo que me sienta culpable. Okay. ¿Te estás sintiendo algo culpable por algo en el presente? Sí, porque no estoy llamando, no estoy prospectando, no estoy metiéndole tantas ganas a mi negocio, porque estoy distraída, porque fui negligente con esta situación, porque no estoy pagando los impuestos, porque no estoy diezmando, porque no he dado a la iglesia, porque... me 10.0 mil situaciones para sentirte culpable en el presente. ¿Te sientes culpable por algo que está sucediendo en el futuro? Híjole, sí. Porque veo que esto, ya veo que en el futuro no va a haber. Ya veo, ya estoy pensando que no voy a pagarle a la tarjeta de crédito el próximo mes. Porque estoy evaluando si me cambio de casa y le fallo el rentero. Porque no voy a ir a la boda de fulanita porque no tengo dinero. Porque no voy a, porque con mis hijos, porque no tengo dinero para ir de vacaciones. sí. Ya me siento culpable por algo en el futuro. Entonces, imagínense todo, si hacemos este ejercicio, todo lo que nos implica la culpa y casi... Y, y bueno, y podríamos encontrar que muchas de esas cosas tienen un referente financiero. Tienen una raíz con el dinero. Y bueno, entonces, pues ahí sí, ¿no? Aunque sentirnos culpables que no significa serlos, porque dijimos que una cosa es la culpa y otra cosa es la culpabilidad, aunque sentirnos, o más bien creo que el tema es cuando pasamos de culpa a sentirnos culpables. Y bueno, pues sentirnos culpables es un, en un principio podría ser un mecanismo sano, como lo dije, asociado con la autocrítica, que nos sirve para mejorar, para no, ir, para no pasar límites, para no hacerle daño a los demás, etcétera, etcétera. Sin emblar, sin embargo, la mayoría de las veces empezamos a sentirnos culpables por cosas que no nos corresponden. Y por cosas que en realidad, pues ya no deberíamos sentirnos culpables, ¿no? Porque si ya pedimos perdón, o si ya nos arrepentimos, o si ya lo llevamos ante Dios, o si ya lo liberamos, o si ya hicimos algo para reparar la culpa, pues entonces... Ya no deberíamos de sentirnos así. Y hay dos tipos de culpa. La culpabilidad sana o manifiesta, esta que nos ayuda a, a, a como dije, a mantener relaciones eh, eh, correctas, ecológicas, este, eh, positivas con los demás, ¿no? Y hay la culpabilidad, y hay varios nombres. Podemos decirle mórbida, podemos decirle neurótica, que es cuando no existe falta ninguna falta objetiva que justifique el sentimiento pero aún así dices es que me siento culpable y aquí si volvemos al tema del dinero por ejemplo me siento culpable por por progresar yo y que mis hermanos no me siento culpable por estos dones y talentos que estoy teniendo y ellos no los tienen me siento culpable con mi familia por, por el que soy la única a la que le va bien, me siento culpable porque me va mal financieramente y todos están súper millonarios y yo no y entonces me siento culpable, me siento culpable porque yo sí tengo un esposo que me mantiene y que me provee y mis hermanas son mamás solteras, me siento culpable por, y ahí puede haber un montón de culpas no, me siento culpable por, porque me va bien financieramente y mi mamá no le iba bien y ahí empiezan a brincar las fidelidades ¿no? si tú, si tú empiezas a identificar varios de estos tipos de culpabilidades yo te, te pido, te ruego que entres al taller de herencia familiar porque allí es donde se trabajan las fidelidades y las lealtades las culpabilidades que no son sanas y que te mantienen atada a estados financieros que no son los que deberías de tener, pero que por culpabilidad no puedes, no puedes irte al, al camino de la riqueza. Simplemente no entras porque hay un montón de cosas que te hacen sentir culpable. Ahora, eh, hay dos formas en el mundo en el que podríamos reparar la culpabilidad o trabajar con la culpabilidad. Número uno, la reparación. Es decir, pues cometí una falta y la reparo, ¿no? Eh, es una serie de acciones encaminadas a reparar en la realidad el daño causado mediante un comportamiento compensatorio. Pues no te pagué, pues te pago con intereses, Este, pues fallé, pues ahora hago esto. O sea, estoy en verdad trabajando en reparar la, la, la falla. Que Hablando de culpa que efectivamente sucedió, ¿no? Y después la elaboración, cuando la reparación directa ya no es posible y entonces hay un trabajo de elaboración psicológico en el que tú puedes razonar, entender, recordar, entretejer y reparar con alguien más lo que hiciste. Entonces te voy a poner un ejemplo yo. Cuando yo estaba en la universidad, las famosas tandas. Y hubo una tanda en la que la persona estuvo fallando y fallando y fallando, pues éramos todos de la universidad, tenemos 20, 21 años total, nunca pagué la tanda. Cuando ya me tocaba pagar a mí la tanda, no sé, un número o dos, pues no los pagué. Ya me había tocado a mí y los últimos no los pagué. Y no saben la culpabilidad que me cargué por tanto tiempo de decir, ay, pobrecita, hasta me acuerdo su nombre, Daniel. No le pagué y me andaba persiguiendo y no sé, debieran de haber sido mil pesos, no sé, o peor, menos, ¿no? Y ahora digo, ay, ¿a quién se los pago? Porque yo me sigo sintiendo mal y ahora es nada, ¿y ¿a quién se lo pago? Entonces. Haces todo un ejercicio porque si no, esa emoción sigue, sigue estando ahí. Y si yo le debo dinero a alguien, esa deuda, esa culpa por esa deuda, va a seguir manifestando deuda en mi vida. Porque como yo siento que le debo a alguien, y efectivamente le debo, ¿no? Como yo siento que le debo a alguien, entonces sigo buscando manifestar deuda en mi vida porque yo le debo a alguien y tengo que pagarle. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues hacer una elaboración... ¿No? Eh, eh, de reparación, pues ya no directa, ya de la directa no es posible, pues porque qué creen, no sé dónde está Daniela, ya no sé dónde se fue, y no sé si yo sería capaz de escribir ahorita y decirle, Dani, te quiero pagar lo que te debo de hace 20 años, ¿no? Porque no me deja dormir. Como eso ya no es posible, entonces yo hago un, todo un ejercicio para que el subconsciente libere esa deuda. Y bueno, ahora lo manifestamos en manera de siembra. Y. y y entonces pues vamos reparando. Hay muchas personas, el dinero tiene una connotación que nos hace sentir culpables de muchas maneras, a veces no tanto. si sí, por ejemplo, puede ser también de la forma en la que hiciste el dinero o que tu familia hizo el dinero. hay otra vez, si en tu familia se hizo el dinero, de una forma que no está alineada con tus valores, tú tendrías que ir a herencia familiar a sanar esa parte. Porque tú puedes estar en pobreza, por alguna culpabilidad del. De, del uh, ay, se me fue la palabra. Por alguna culpabilidad de, del árbol. De decir, pues sabes que como, como mis antepasados hicieron si dinero de esta manera que no es correcta. Yo estoy en pobreza. Para compensar. Porque dijimos que hay dos formas, ¿no? Eh, que, que finalmente. Eh, eh, vamos a reparar. Entonces, puedes reparar. Tal cual, pero cuando no hay forma de reparar porque ya se perdió la oportunidad, entonces pues ahí hay que elaborar la reparación. Entonces te pongo un ejemplo. Por ejemplo, qué curioso que el que creó el premio Nobel de la paz, de la paz, y que sea el premio Nobel más importante a nivel mundial haya hecho el dinero en guerras y haya hecho el dinero con armamento y con cosas súper destructivas que le costaron la vida a miles y miles y miles de personas, ¿qué fue lo que hizo? No sé si le habrá alcanzado para el pecado, ¿verdad? Pero lo que hizo fue reparar. Lo que hizo fue, ya la regué, ya hice mi dinero mal habido, ¿no? Pues vamos a reparar. Y si nos vamos a las historietas, pues hasta les puedo sacar al Iron Man, ¿no? que lo que hizo fue reparar, que primero hicieron el dinero con armamento y después repararon. Así nos pasa a nosotros. Y a lo mejor te lo ves y dices, ¡ay, mira el Premio Nobel de la Paz! ¡Mira Iron Man! Sí me acuerdo del... del el Premio Nobel de la Paz no lo conocí, pero el Iron Man sí, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿En qué áreas estás quedándote corta y estás constantemente reparando algo... Que ya, se, que ya se convirtió, que pasó de culpa, de alertarme a culpabilidad. Algo que ya pasó los límites. Algo que ya tiene más que ver con una falta de fortaleza espiritual, de trabajo real. Si tú me preguntas, yo te tendría que decir, la elaboración se tiene que hacer. La elaboración se tiene que hacer, ¿ok? Porque tú tienes que trabajar... A nivel espiritual, hoy vamos a trabajar a nivel espiritual, pero también a nivel mental, porque creo que aquí es donde mucha gente se equivoca, hay quien trabaja a nivel mental, pero no trabaja a nivel espiritual. Y hay quien trabaja a nivel espiritual, pero no trabaja a nivel mental. Y entonces en tu subconsciente, aunque tú ya pediste perdón, aunque tú crees que Jesús ya te liberó, aunque tu subconsciente te sigue diciéndote que eh, sí, ya nos perdonaron, pero tenemos una deuda y hay que pagarla. Eso no tiene nada que ver con el perdón. Eso no tiene nada que ver con el perdón. Eso tiene que ver con quien tú y yo somos. Allí es donde separamos y seguimos en el vicio de la culpabilidad y del castigo que implica la culpa para todos los que están aquí en deuda que no pueden salir de la deuda que se meten constantemente en deuda y que están hasta las chanclas de deudas te puedo decir que hay culpabilidad de fondo y si no puedes identificarla entonces tienes que ir al árbol y entonces tendrás que ir a herencia familiar porque hay que hacer una elaboración y empezar a detectarla. No es que vas a salir de deudas inmediatamente, vas a ir empezando a salir de poco a poco conforme vayas elaborando la reparación. ¿Ok? Ya saben que si tienen preguntas, me las pueden poner aquí para contestarlas hasta el final. Ahora, si eres consciente de esto, si eres consciente de esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? Lo que constantemente hacemos es reprimir las faltas es lamentar nuestros errores es sentir, es sentir remordimiento, ¿no? O seguir eh, eh, ay, somatizando la culpa en forma de deuda, en forma de pobreza, en forma de falta de prosperidad. Porque hay quien dice, yo no tengo deudas, Carla. Pero a causa de la culpabilidad que tiene mi árbol o que tengo yo con mi familia, no progreso. Entonces ahí habría que trabajar con el remordimiento y con la somatización de esta culpa. ¿En dónde se está reflejando la culpa en mis finanzas? Y bueno, para los que sí nos equivocamos, para los que no es una culpa, una culpabilidad mórbida ¿no? o neurótica, o sea que no es una culpa que debiera existir porque cada quien es responsable de sus finanzas, porque cada quien es responsable de lo que hizo. Entonces una vez que tú haces ese corte, tú eres capaz de hacer ese corte solo, felicidades. Si no, tienes que pedir ayuda. Pero una vez que haces ese corte, para las cosas que sí hicimos, chin, para el dinero que no le regresé a Daniela, y yo ya hice, yo ya hice mi elaboración, yo ya sembré en la vida de alguien más, yo ya lo hice de manera consciente, ahora tengo que llevarla, ante los pies de Jesús no ante Jesús ahora tengo que hablar ante Dios para nosotros que somos cristianos dijimos la, la sanidad de la culpa se, se, se arregla de dos formas haciéndolo mentalmente y haciéndolo espiritualmente y si tú ya lo, más, si tú ya lo pagaste y te sigues sintiendo culpable entonces tú tienes que reconocer el ego qué es lo que nos hace, sigue haciendo seguir culpables el ego el ego de esto no tiene perdón. El ego de lo que hice no se puede perdonar. Esta falta este no tiene ningún perdón de Dios. Y ahí lo que tú estás haciendo es decir, esta tontería que yo cometí, este error financiero, este fraude, este robo, esta, este engaño, no esto que yo cometí financieramente es más grande que el que Jesús haya dado su vida en la cruz. Es más grande que que el Hijo de Dios haya muerto por mí. Es más grande que la... Es más poderoso. Mi falta es más poderosa que la sangre de Cristo. Es más poderosa que el amor de Dios al enviar a su único Hijo. Es más poderosa que lo que Dios dijo que quiere para mi vida. Que es libertad. Que es perdón. Que es compasión. Que es amor. Lo que yo hice... Hoy tengo que admitir que creo que es más poderoso que lo que Dios hace por mí. Y ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde todo tiene que ponerse en su exacto lugar. Ahí es donde tú tendrías que bajar un poquito y decir, Señor, yo sé que me equivoqué, pero sé que no hay nada más poderoso que tu perdón que tu amor, que tu compasión. Sé que tú enviaste a tu hijo para morir por mí exactamente por estas tonterías, por estas cosas que hago, porque bueno sobre la tierra ninguno. Y sé que tú sabiendo eso, hiciste el mayor sacrificio para que yo pueda vivir una vida libre de culpa. Y estoy dispuesta a vivirla. Estoy dispuesta a Hacer valer el sacrificio que tú y tu Hijo hicieron por mí en la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos las gracias, Padre, porque tienes una palabra buena, agradable y perfecta para nosotros cada día. Porque nos llenas de comprensión, porque abres nuestra mente, renuevas nuestros pensamientos. Porque pones ahí lo que se necesita, Señor, para poder vivir en ese edén en ese huerto, en esa prosperidad en esa abundancia única que tú tienes para cada uno de nosotros Señor, gracias Padre por el sacrificio de tu Hijo en la Cruz te pedimos perdón Señor si nuestro ego ha sido más grande si no lo hemos sabido la, valorar si nos hemos equivocado, si hemos faltado Señor, si nuestro ego nos ha dicho que lo que hemos cometido es más grande que el sacrificio en tu amado Hijo por nosotros Padre hoy reconocemos Señor Hoy reconocemos el poder de ese sacrificio y reconocemos el poder de tu amor, Padre. Hoy reconocemos ese amor que cubre multitud de pecados, como dice la palabra, Señor. Reconocemos que todos fallamos mucho, pero que tú, Padre, cubres con tu amor esa multitud de faltas. Señor, hoy por encima de todo nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Para estar contigo, Señor. Y vivimos y hacemos sin quejas ni contiendas, Padre. Para poder estar en tu presencia, Señor. Y poder brillar en ese firmamento, Padre. Al lado tuyo, Señor. Padre, declaramos que no nos amoldamos al mundo actual, sino que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y podemos comprobar cuál es la voluntad, que viene de ti, Padre, tu perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. Nos aseguramos que nadie pague mal por mal, sino más bien nos esforzamos siempre por hacer el bien, no solo entre las personas que conocemos, no solo entre los que nos rodean, sino con todos, Señor. Respondemos a, la, a tu súplica, Padre, respondemos a la súplica en nombre de nuestro Señor Jesucristo y vivimos en armonía sin divisiones sin estar pensando sobre nosotros mismos lo incorrecto Señor reconocemos que tu camino es perfecto, que tu palabra es intachable, creemos en tu palabra, creemos lo que dice ahí creemos que hará milagros en nuestra vida, creemos que somos libres Gracias a tu palabra, Señor, creemos que podemos tener mejores y mayores riquezas, Padre, en Cristo Jesús. Creemos que si pedimos, recibiremos para que nuestra alegría sea completa, como dice en Juan 16, 24. Lo creemos y lo confesamos, Señor. Andamos en tus caminos, Padre. Creemos en tu ayuda, en la ayuda que tú reservas para nosotros, Señor. Padre, libéranos de cualquier fidelidad, de cualquier lealtad, de cualquier atadura, Señor, que ha sido impuesta por nosotros o por nuestros familiares, Señor. Desatalazos, Padre. Desatalazos, Señor. Permítenos tener una vida libre en tu espíritu, Padre Santo. Permítenos andar, caminar. Y avanzar, Señor, hacia tu prosperidad y tu riqueza. Padre, que nunca más la culpa ponga grilletes sobre nuestros pies, sino que seamos libres, que trabajemos en esa libertad, en la elaboración. De esa libertad, declaramos que está hecho Señor, nos declaramos libres, declaramos la riqueza, la prosperidad y la abundancia viniendo a nuestras vidas, declaramos cielos abiertos, declaramos el dinero entrando a nuestras cuentas, declaramos, nos declaramos en libertad, en paz y en tranquilidad para ir por el éxito, para ir por la riqueza, para ir por, por ese logro profesional, para destacarnos, para brillar, para estar en primer lugar, para tomar esas esas eh, eh, posiciones de autoridad de poder y de dominio que nos corresponden señor para ser cabeza y no cola para ser corona señor para abrir para liderar para ser autoridad nos declaramos dueños señor y no esclavos nos declaramos libres de toda culpa y de todo lo que la culpa ha limitado en nuestras vidas, Señor. No más en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús declaramos que no más. Que echamos fuera la deuda, la pobreza, la deslealtad, el engaño, el fracaso, el robo, la traición, la injusticia. La podedumbre fuera en el nombre de Cristo Jesús. Nos permitimos vivir en un nuevo nivel de riqueza, de poder y de autoridad. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Espero de verdad que hagan un trabajo consciente de lo que la culpa significa en sus vidas, de lo que les ha limitado, de con quién, hacia qué y por qué te sientes culpable. Es importante, si nos queremos dirigir hacia un camino de prosperidad, de riqueza y de abundancia, que tú cortes con los lazos y que reconozcas lo que tu árbol genealógico está eh, haciendo en ti y cómo tus lealtades hacia tus hermanos, hacia tu familia, hacia tus sobrinos, hacia quien sea, hacia tus amistades, está atándote en ese camino de prosperidad. Que Dios te bendiga, que tengas extraordinario día.